0: Hei hei, jeg heter fortsatt Håva Høie, jeg er kapelan i Gann-Sokken, og her kommer en ny episode av Bibelfokus i Gann-menighet. Tema for de Bibelfokusene jeg alltid har hatt har jo vært kristologi, og det fortsetter vi med i dag. Kristologi, det betyr læren om Kristus, og det er dette vi skal utforska mer av og i denne episoden. Jeg holder på med en serie der vi har sittet på tre av Jesus sine titler. Det er «Konge», «Prest» og «Profet». Disse kalles ofte de tre embeter, og vi har kommet det tredje embetet, som er profeten. Nå ska jeg prøve å tegne noen linjer, først om hvem profetene i det gamle testamentet var, og deretter hvordan Jesus er profet. Hva var egentlig en profet i det gamle testamentet? Det er fyra ulike ord som brukes om profeterne som vektlegger litt ulike sider ved deres virke. Den ene og kanske mest omtalte siden av profetens virke er jo at de kunne varsla ting som skulle komme i fremtiden. Profeten kom med profetier. Men det er viktig å få fram at dette var en av flere ting en profet gjorde i sitt virke. Og en profeti handler jo, jo som oftest om både fortid, nåtid og fremtid. Den talte om det som hadde vært, den hadde ofte et sterkt budskap inni sin samtidig, og på samme tid som den pekte fremover. Profeterne var ikke spåmenn, men Gud ga dem noe av sin innsikt både i de ting som hadde vært, som var og som skulle komme. På denne måten så skulle profeterne både vekke folket til omvendelse fra sin ondskap og avguds styrkelse, og på samme tid så kom de med håpsord fra Herren til sitt folk. Andre ting som kjennetegnet profeten var at det var en Guds mann som gjorde både tegn og under. Profeten trengte ofte ikke å be Gud om å gjøre disse tegner, men profeterne hadde fått en kraft og autoritet fra Gud til å gjøre det. Moses, Elia og Elisha er jo eksempler på hvor profeter som gjorde mange tegn og under. På denne måten viste profeterne at Gud var til stede bland sitt folk. De var også gudsmenn som ofte kunne være en direkte motsetning til folket, som ikke satte sin lite Gud, men ventet seg til avgudene og søkte heller deres hjelp. Kjente historier på dette fra det gamle testamentet er jo Mose som får de ti bud, og når han kommer ned fra Sinais så står folket og danser rundt en gullkalv. Eller profeten Elia som på fjellet Karmel viser hos Gud er den sanne Gud og har mye mer makten av Guden. Baal og hans profeter hade. Profetene var også ofte tett knyttet til kongen. De salva, veileda og refsa kongene. Eksempler på dette er jo profeten Samuel som både salve kong Saul og kong David, eller Elia som refse kong Akab og flykte enken i serepta når kongen vil ta han. Det å være profet var ingen dans på roser. Så kort om profeten. De kom altså med profetier som både omhandlet fortid, nåtid og fremtid. De var gudsmenn som ofte sto i motsetning til folket sin avgudstyrkelse, og de både veiledet og refsa kongene i Israel. For å gå litt mer inn i profetierne. Hvordan virker egentlig en profeti? Et bilde så har vært beskrivende for meg er bildet på det gamle testamentet sine profetier som en fjellskjede. Der vi i dag har fulgt øverblikk over denne fjellskjeden, for vi ser den i horisontperspektiv. Ser en en fjellskjede i horisonten, så ser en jo at det er flere topper borte, i lang rekke, og det er lett å se hvordan det den høyeste toppen. På samme måte så ser vi i dag hvordan profetiene i det gamle testamentet har sitt endelige høydepunkt i Jesus Kristus, som er på en måte det høyeste punktet. Men det var ikke sånn for de som levde i det gamle testamentets tid. De visste jo ikke at var akkurat Jesus så skulle oppfylle profetiene. De var jo mer som vandrere i denne fjellskjeden. Når det kom en profeti så såg de etter oppfyllelsen i si samtid. Det blir på en måte som at de fikk en profeti, da såg de etter nærmeste fjelltopp. Men når de kom opp på denne toppen så såg de at dette er jo ikke den høyeste toppen. Det kommer flere høyere topper der framme. På den måten så kan vi si at profetiene i det Gamle testamentet har flere deloppfølelser. De blir oppfylt delvis genom ting som skjer i det gamle testamentet, men de blir ikke oppfylt i sin helhet før Jesus Kristus. Jeg kan ta et eksempel. I profeten Jesaias bok i Kapitel 7, vers 14, så står det en veldig kjent messiasprofeti som ofte blir lest i juletider. Der står det Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Alltså se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Dette er en profeti som har sin endelige oppfyllelse i Jesus. Maria, hur er den unge jenta, eller jomfruen, som fødde Jesus, Immanuel, som også betyr Gud med oss. Men hvem ble egentlig denne profetien gitt til? Jo, den ble gitt til en konge i sørige juder i det gamle testamentet. Han heter Ahas. Ahas han har ikke noe godt med i kongebøgene. Han får denne profetien om den unge jente som skal bli med barn og føde Immanuel. Og denne profetien får mens landet er sterkt pressa. For både nordrike, altså det som kalles Israel, og et land Aram har gått i krig mot juda, eller det som kalles sørrike. Og Gud sier til Ahas at han skal ikke frykte av denne fienden, for Gud er med i. Ahas han stoler ikke på Gud og vil ordne opp selv. Derfor ingår han en avtale med et enda større rike som heter Assyrerrike. Avtalen er slik sånn at Assyrerrike skal hjelpe Ahas med å bekjempe deres fiender og dette skal de gjøre mot betaling. Betalingen er alt sølle og gulle fra tempelet i Jerusalem og fra sin skattkammer. Det var ikke populært å tømme Guds eget hus for alle dens vakre gjenstander, og Ahas får ikke et veldig Folket er heller ikke fornøyd med sin konge. Når då denne profetien kommer at Immanuel skal bli født, så begynner folket å håpe og vente på en bedre konge. Og den første de serte til, er selvfølgelig Ahas egen sønn, Hiskia. Hiskia, han gjør mangt om eget, så gjør han et godt yttemele. Han er både trofast mot Gud, og styrer landet på en god måte. Er dette Immanuel? Her ser vi et eksempel på en del oppfyllelse av en profeti. Hiskia var en trofast og god konge i Davids ett. Men han kom ikke med noe evig kongerige, og etter død, så blir det fort verre igjen. Derfor oppfyller han bare delvis messiasprofetien om å være Immanuel, kongen så skulle bringe Gud til oss. Men Jesus, han oppfyller jo denne i sin heilhet. Sånn er det flere plasser i det gamle testamentet. Folket ser etter en frelser, men frelserne som kommer oppfyller ikke profetiene fullt ut, men blir en fjelltopp på veien mot den høyeste, og endelige toppen, som er Jesus Kristus. Vi går litt videre og ser på Jesus som profet. Venta folket på en profet på Jesu tid? Ja, det gjorde de. Det ser vi i evangeliene. For eksempel i Johannes evangeliet, der er det noen som spør både Johannes døperen og Jesus. Er du den profeten som skal komme? Hva er egentlig bakgrunnen for disse profetforventningene? Da må vi til et i 5. Mosebok, kapitel 18, vers 18-19. Derfor Moses hører fra Gud. Jeg vil la det stå frem en profet som dig en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forsynne for dem alt det jeg pålegger ham. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regnskap. Så jeg vil la stå fram en profet som dig en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn. Femte mosebok er skrevet i form av en tale som Moses hadde folket mot slutten av sin tjeneste. Moses blev sitt på som en stor profet i de jødiske folk. Han mottok loven fra Gud og lerte folket den. Og på den måten så lærer Moses folket Gud å kjenne i 5. Mosebok 18 så sier jo Gud til Moses at Gud vil la det stå fram en profet som Moses, og Gud skal legge sine ord i hans munn. Og på Jesu tid så venter de fortsatt på denne profeten. Og Jesus han blir jo denne profeten som igjen lærer folket Gud å kjenne. Og det er jo mange likheter mellom Moses og Jesus. Moses ga jo folket mat i ørkenen, som ble kalt manna. Jesus han ga og mat når han mette fem tusen. Når folket trengte vann i ørkenen, så slo jo Moses på fjellet og utkomde det vann. Jesus han sa, og den som tørster, la ham komme til meg og drikke. Og mellom Jesus og Moses så er det veldig mange flere likheter, jeg skal ikke gå inn i flere av de akkurat nå. Det er også en annen profet som må nevnes i denne sammenhengen. Jeg får så veldig mye om det nå, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på en sammenheng som også viktig med tanke på Jesus og profet. Og det er knyttet til profeten Elia. Profeten Elia, han har jo en väldigt speciell utgang fra denne verden, ved at han blir hentet opp med en illevogn. Og dette førte jo til at folk lurte på om Elia en dag skulle komme tilbake. Profeten Malaki han varslet jo nettopp dette. Det står i Malachi, kapitel 4, vers 5-6 Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Folk går altså og venter på profeten Elia på Jesu tid. Før Gud skal komme tilbake på Herrens dag, så skal Elia komma. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Han skal altså forsone noe som er brutt. Og når Jesus henger på korset og sier Eli, Eli, Lema, Sabaktani, som betyr min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Då står det jo at det var noen ved korset som då sa han rope på Elia. Dette viser jo nettopp hvordan de ventet på Elia på Jesu tid. Hvis, en, hvis dere selv leser eh, i det nye testamentet, så vil dere se at Elia ble nevnt flere gånger og flere ganger når han nevnes, så er det jo denne her forventingen om at Elias skal komme tilbake, som ligger der. Jeg tror jeg stopper der. Jeg kunde sagt mye mer om dette med Elia, og jeg tror egentlig jeg kunne hatt en egen episode om Elia og Jesus, og en egen om Moses og Jesus. Så tid å få vise om det kommer enn om, om noen av de. Men det viktigste for meg er egentlig å gjøre merksom på at disse sammenhengene finnes, så det går an å se til dem når en leser i Bibelen selv. Sånne sammenhenger gir jo et enda rikere bild av hvem Jesus är. Les gjerne selv femte Mosebok, kapittel 18. Der står det litt mer om hva som kjennetegner en profet. Malakis bog vil jeg også anbefale. Det er bare fire kapitler. Malaki betyr jo budbærer, og han er jo den siste profetboget i det gamle testamentet han peker jo også mot det nye testamentet. Då har jeg altså hatt tre episoder om de tre embedder. Jesus som kongen, presten og profeten. Kort oppsummert så er jo Jesus som kongen så har all makt i himmel og på jord. Han er presten så bærer fram det endelige offeret til Gud som er han selv, og han er profeten som roper ut Guds vilje. Da tror jeg jeg avslutter der. I tio og fremover så jeg prøve å få lagt litt flere podcaster innenfor samme tematikk. I kristologien så er det jo mange titler jeg ikke har vært innom i disse podcasterne. Eksempler er jo menneskesønnen, Guds sønn, Guds lam, visdommen og så videre. Men neste episode tror jeg blir litt mer om den kongelige og den prestelige messias i det gamle testamentet. Hvis du synes dette er spennende emner, så trykk gjerne subscribe, altså abonner på denne podcasten, så får du et versel når det kommer nye episoder. Da sier jeg takk for å følge for denne gang, og sjekk at du vil høre på.